0: Oi pessoal, esse é o segundo episódio da série O Que Você Precisa Saber Sobre, com Aline e Thaís. E nesse episódio nós vamos conversar sobre o documentário The Masked Living, lançado em 2015.
1: No documentário, homens de todas as idades são entrevistados e contam suas experiências durante as diferentes etapas de suas vidas, revelando detalhes sobre as suas dificuldades de socialização, demonstração de afeto, comunicação e autoconhecimento, sendo estes relatos discutidos e analisados por especialistas. A partir daí, nós vamos utilizar o documentário como base para fazê-los refletir sobre esse tema que é tão importante e tão pouco discutido, assim como foi o nosso tema do episódio passado. Inclusive, se você ainda não ouviu e tem interesse ou curiosidade em saber o que é o mito da beleza e a pressão estética sofrida pelas mulheres, corre lá!
0: Então vamos ao que interessa, começando pela etapa inicial da vida do ser humano, a infância. Bom, desde o nascimento a gente sabe que expectativas diferentes já são criadas para meninos e meninas. Os pais geralmente incentivam os meninos a praticarem esportes, compram brinquedos que exercitam mais o raciocínio lógico, vestem os meninos como super-heróis, ensinam eles a brincar de lutinha. E as meninas têm uma experiência bem diferente, né? elas são incentivadas a ter o contato com o lado artístico e de cuidadora. Então elas são escritas em aula de dança, aula de teatro, elas são incentivadas a brincar com boneca, brincar com forninhos, se vestem como princesas e são ensinadas a serem sempre simpáticas e sorridentes. Então logo na infância os meninos já têm esse contato né, com a ideia de que o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos não é responsabilidade do homem. Quando eles procuram os pais em busca de algum conforto, eles muitas vezes escutam aquela famosa frase homem não chora. Eles veem os pais chamando os amigos de mulherzinha de forma pejorativa. A primeira vista essas situações podem parecer inofensivas, mas tudo isso cria a narrativa de que coisas de mulher são ruins e que por isso os meninos devem se afastar o máximo possível do feminino. Na fase em que os homens ainda são meninos, esse comportamento ainda não está enraizado neles. Nesse momento, eles ainda não veem nada de errado em demonstrar seus sentimentos. Então, eles não sentem medo em pedir ajuda aos pais, em querer colo, em abraçar um coleguinha. O problema é que os adultos já estão socializados a achar que esse comportamento não cabe em um menino. Então, eles acabam transferindo todos esses estereótipos para os seus filhos. Se o menino está triste ou nervoso, ele não é ensinado a lidar com esses sentimentos, mas sim a mascarar ou revidar. Né? Então, por exemplo, um colega te empurrou, você não tem que chorar, você tem que empurrar ele de volta. É assim que a gente lida com os problemas como um homem. Então, como eles não têm o suporte emocional necessário para se desenvolver, acaba que essas crianças ficam desamparadas e elas aprendem a internalizar qualquer sentimento que tenham, exatamente porque ninguém está disposto a escutar esses sentimentos. Isso acaba se refletindo em diversos âmbitos na adolescência, quando eles se sentem extremamente sozinhos e estão dispostos a tudo para que possam pertencer a um grupo.
1: Quando a adolescência chega, toda a insegurança, agressividade e insensibilidade se sobressaem. Por isso, ela é popularmente conhecida aqui no Brasil como aborrecência, né? No entanto, somado a isso, questões relevantes que envolvem a puberdade, a masculinidade e a identificação como indivíduo num grupo social também se, se tornam cada vez mais recorrentes. Então é necessário se firmar como homem e provar isso aos outros o tempo todo. E é nesse sentido que é interessante a gente destacar que, o, que é o período da vida em que os adolescentes passam por muitas questões internas de autoconhecimento, que infelizmente são logo barradas né, pelos estereótipos criados no meio escolar. Por isso é comum que eles valorizem cada vez mais a forma de se vestirem, de agirem e de se expressarem como os mais populares ou os mais bem aceitos, somente para se sentirem mais incluídos. E quem nunca passou por isso, né? E no documentário, podemos perceber isso ao ser mencionada a experiência de um jovem adulto que, quando criança, ele gostava muito de fazer teatro. Mas quando ele começou a sofrer bullying na escola por conta disso, e começou a ser excluído pelos outros meninos, ele pensou, nossa, como eu faço, né, o que eu faço para poder mudar essa situação? E ele simplesmente se afastou dos amigos que também sofriam bullying e tentou buscar essa masculinidade reforçar ela para os outros, começando a investir em habilidades atléticas, mesmo sem ser o que ele realmente queria. E no ramo da psicologia, gestos que intimidam e agridem pessoas, tanto verbal quanto fisicamente podem não ter uma causa aparente, mas com certeza revelam que o indivíduo o objetivo é reforçar seu papel dominante no grupo, refletindo muitas vezes comportamentos, problemas e dificuldades vividos dentro da própria casa. Então o objetivo é focar no outro, para não focar em si próprio. E no documentário, todos os participantes entrevistados sofreram bullying na escola, de alguma forma. Inclusive, um deles tornou-se professor por um objetivo nobre, depois de tanto ter sofrido bullying na escola, sem o apoio dos pais ou o suporte dos professores, ele busca agora orientar os seus alunos, discutindo questões internas que os ajudem a exteriorizar seus sentimentos, sem pressão, sem julgamentos, mas com uma visão mais humana, solidária e crítica. Isso demonstra o papel fundamental que os professores têm na formação dos alunos, né? e como eles podem contribuir para o seu desenvolvimento social e ético.
0: Além do bullying, o documentário também citou a homofobia e o sexismo, que, apesar de serem diferentes entre si, são preconceitos bem enraizados na nossa sociedade. O sexismo é a famosa discriminação de gênero. Eu vou dar um exemplo bem didático para vocês. Imagina uma propaganda de cerveja em que tem sempre a mulher semi-nua exibindo suas curvas com um copo de cerveja bem gelado na mão. Para você ver se essa propaganda é sexista, basta você colocar um homem no lugar dessa mulher. Ele pareceu ridículo? Então é sexista. Outro exemplo é o fato de os homens serem considerados pegadores e conquistadores quando eles ficam com muitas mulheres, sendo que se elas fazem o mesmo, elas são consideradas fáceis demais, indignas e são mal vistas. Geralmente, o que a gente percebe é que o sexismo age principalmente de forma a colocar a mulher numa posição de fragilidade e submissão. E é na adolescência que os jovens aprendem a se comportar dessa maneira. Nessa etapa, a masculinidade muitas vezes é medida pelo número de mulheres com quem um homem se relaciona. A gente frequentemente vê esse tipo de pegador sendo retratado nas séries, como por exemplo o Joey em Friends ou o Barney em How I Met Your Mother. Esses homens raramente são criticados pelos parceiros, por mais horrível que seja a forma como eles tratam as mulheres. E é por isso que reforçar esse comportamento naturaliza uma série de questões bem problemáticas. Por exemplo, Fazer parte do grupo é tão importante que mesmo vendo que os amigos estão fazendo coisas erradas e ruins, os homens preferem não chamar atenção para esse fato por medo de serem excluídos. Para discutir isso um pouquinho mais a fundo, a gente pode fugir das séries e do documentário e vir para a realidade. Quantos casos aí vocês conhecem de homens que se sentem confortáveis e amparados em compartilhar com os amigos nudes ou vídeos de relações sexuais com a parceira? A gente conhece casos de agressão física e psicológica que são acompanhados por amigos do casal e ninguém faz nada. Ou casos de traição que são acobertados pelos amigos. E por aí vai, né? a lista é imensa. Com certeza vocês lembraram aí de alguma situação nesse momento. Isso acontece, gente, porque o medo de ficar sozinho e passar pelo bullying de novo é tão grande que se torna aceitável oferecer o silêncio como moeda de troca para pertencer àquele grupo. Uma outra questão bem problemática é que o estereótipo do pegador faz com que os homens que estão começando a se relacionar tenham uma noção errada de que as mulheres existem só para fazer sexo com eles, o que é algo até comentado por um entrevistado no documentário. E o contato com o pornô reforça essa crença. Né? Como os meninos são ensinados que eles precisam passar por tudo sozinhos, muitas vezes eles não têm com quem conversar sobre educação sexual. Acaba que isso acontece com as meninas também, mas a gente tem umas às outras, então a gente cria essa rede de apoio. Os meninos, como eles têm que ser pegadores, têm que ser macho alfa, eles não podem assumir que eles estão perdidos nesse assunto, muito menos para os próprios amigos, né? Então, como é esperado que eles tomem a iniciativa e saibam tudo logo de cara, eles buscam os sites pornográficos para conseguir cumprir essa expectativa. E esses sites a gente sabe muito bem que mais atrapalham do que ajudam, né? O que o porno mostra não é intimidade, não é carinho, atenção, cuidado. Ele vende a ideia de que violentar e tratar a mulher da forma mais degradante possível é sexy. E isso gera uma legião de homens que nem sabem que precisam se preocupar com o prazer da pessoa com quem dividem a cama. Então, deixar de ver a conversa sobre sexo como um tabu para o casal também é essencial para que a gente consiga superar todo esse problema.
1: E falando um pouquinho agora sobre a homofobia, ela pode ser caracterizada como uma aversão às pessoas homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais. E durante a adolescência, período em que os jovens desejam vivenciar novas experiências, ela é determinante na própria aceitação ou reconhecimento do indivíduo quanto à sua orientação sexual e identidade de gênero, uma vez que ela cria um ambiente desconfortável, vulnerável e muitas vezes violento. Então qualquer comportamento que foge à heteronormatividade, ou seja, ao comportamento que pressupõe essa diferença natural e biológica entre o sexo feminino e masculino, e visando a, man a manutenção do heterocentrismo, que pressupõe que todos os homens e mulheres são heterossexuais, é motivo de chacota e discriminação por parte dos outros indivíduos. Mas felizmente, né, de 2015 até agora, a homofobia tem sido amplamente discutida e finalmente ganhou seu espaço na sociedade por meio da conscientização. Mas gente, ainda tem muito o que conquistar, viu? Porque para chegar em pé de igualdade com os heteros tops, vai ser difícil. Né? A gente pode provar isso através de um dado... Né, que eu pesquisei pelo Google mesmo, no qual a cada 23 horas o Brasil registra uma morte por homofobia. E isso são dados de 2019. Então é uma realidade assustadora. Mas aliado a isso, né, a exposição a mídias de violência desde a infância com os brinquedos, na adolescência com os videogames, por exemplo, são os responsáveis em parte por deixar os jovens cada vez menos empáticos à dor e ao sofrimento dos outros, e em casos mais extremos, normalizando a morte e a agressão. Outro ponto relevante que foi levantado pelo documentário é o abuso de drogas e bebidas por adolescentes. O estudo estimou a idade média do início do consumo de bebidas alcoólicas desses jovens que foi surpreendentemente de 12 a 13 anos. E o mais chocante não é somente a idade matura, mas também os motivos que estão relacionados a esse consumo. O estudo revelou que esses jovens, eles utilizam esse meio para demonstrarem seus sentimentos, sendo essa uma fuga da máscara que eles próprios criaram. Então, dessa forma, eles podem se abraçar, se conectar, se sentir vulneráveis, mas, né, claro, com aquela coragem de arriscar, demonstrar afeto e falar que amam. Mas, claro, que não é só esse o motivo. Pesquisando mais a fundo sobre esse assunto, em especial, nós descobrimos que a experiência Inicial ocorre devido à influência de amigos próximos que já usam drogas e bebidas, uma vez que eles pressionam o grupo na direção do uso. E no que compete à situação familiar, os filhos de pais separados têm 22 vezes mais chances de se tornarem dependentes químicos, comparado a adolescentes que vivem com ambos os pais. Então, além disso, ainda temos a questão do trauma familiar, brigas, agressões, o que também aumenta a intensidade dos casos. E é nesse contexto que a gente percebe a importância do papel dos pais e do ambiente familiar no desenvolvimento de jovens na adolescência e sua consequente relação com o consumo de bebidas e entorpecentes. Então, para finalizar, eu só queria trazer uma última reflexão sobre esse assunto que envolve novamente a influência da mídia. Uma vez que uma mente em desenvolvimento tipicamente sugestionável e moldável entra em contradição com uma sociedade que censura o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mas que instiga a experimentação por meio das propagandas com apelo sexual. Então, do que adianta o Brasil ser um dos países com uma das restrições mais rígidas em relação ao consumo, se falta conscientização acerca disso? Fora
0: a falta de fiscalização adequada sobre a venda ilegal, né? Então, fica aí o questionamento. Aproveitando esse papo sobre a mídia, é importante citar que ela também exerce uma pressão estética e comportamental muito grande nos homens. O retrato do homem bem-sucedido, rico, emocionalmente neutro, que aniquila todos os seus inimigos e tem todas as mulheres aos seus pés, ronda o imaginário masculino. E se eles não se encaixarem nesse papel, eles só têm outra alternativa, que é ser o comediante da turma. Então a frustração de muitas vezes não caber nessas convenções sociais de masculinidade segue os homens até a maturidade, e é o que acaba levando eles a reproduzir os mesmos erros que os seus pais cometeram. Os adultos que já estão tão condicionados a essa masculinidade tóxica acabam criando os seus filhos de forma distante, sem demonstrações de carinho e cuidado, porque é o que eles aprenderam que significa ser homem. Quebrar esse ciclo é muito difícil, mas não é impossível. Muitas vezes os pais entendem que projetar todos esses comportamentos tóxicos nos filhos não vai tornar eles homens melhores. É exatamente o contrário que vai permitir com que eles vivam uma vida feliz e plena, que muitas vezes esses homens já adultos não tiveram a chance de viver. Então a gente precisa permitir que os nossos meninos se expressem e se sintam confortáveis em chorar, abraçar os amigos e dizer que os amam. A gente não pode deixar que eles cresçam apáticos ao sofrimento, achando que a própria dor ou a dor de pessoas próximas não passa de dramatização e que eles não têm o direito de sentir aquilo. A gente precisa entender que alguns deles vão querer dançar e cantar, outros vão gostar de ler e jogar xadrez, e outros vão ser pegadores e jogadores de futebol. E nenhuma dessas escolhas os faz menos ou mais homens. E é o nosso papel normalizar essa diversidade para que a gente possa criar uma cultura cada vez mais saudável. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Desejo uma ótima semana a todos e até mais! Até mais!